0: Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Rijk gekleed, maar toch armoedig, staat het personeel van de Bijenkorf in hun kwartiertje pauze buiten te roken. Ze weten heel goed dat de kloof die tussen hen en de klanten gaat, nooit zal worden overbrugd. Dit verhaal is geschreven door Michel Maas. Hoofdredacteur Wart Wijndots leest voor. Arm en rijk zijn in Nederland niet altijd zo duidelijk gescheiden als bijvoorbeeld in Azië. Er bestaan gradaties en dat wordt vooral duidelijk als je de uiterste bezoekt. De Bijenkorf bijvoorbeeld, waar de duurste spullen worden verkocht door de armste verkopers van het land. In de oksel tussen de Bijenkorf in Amsterdam en de parkeergarage ernaast is het niet warm, maar het is er ook niet zo koud als in de volle wind. Het is er zelfs een beetje droog als het regent. Dus daar staan ze in de winter het meest. Een treurig troepje, een zielig zootje, rijk gekleed maar toch armoedig. Staat daar te kleumen en haastig een sigaret op te roken met in de vrije hand een koffiebeker. Meer voor de warmte dan voor de koffie. Ze staan voor de enorme etalageruit van de horlogeafdeling... En aan hun rechterhand is de glazen buitendeur van Q-parking en het halletje met de betaalautomaat. Daar zag ik ze voor het eerst in winterweer, de rokers van de Bijenkorf. Ze waren allen goed gekleed, maar zagen er toch miserig uit. Om een of andere reden zag ik armoe in de manier waarop ze daar, naast hun chique werk, stonden te roken. Je ziet ze overal bij kantoren, winkels, cafés, fabrieken impactcentra, de outcasts van de rookvrije samenleving. Je verwacht het overal, alleen niet bij de bijenkorf. Dat warenhuis heeft iets koninklijks. Het heeft standing. Iemand die in de bijenkorf werkt, hoort niet te roken. Maar ze doen het kennelijk toch. Die eerste keer waaide er een gemene wind met ijzige regendruppels en ik voelde medelijden. Ik liep haastig voorbij omdat het te koud was om te blijven staan. Nu schijnt de zon. Het hoekje is leeg. De rokers zijn uitgezwermd over het Beursplein. G. staat op het plein, geleund tegen het hek van de fietsenparkeergarage, met zijn gezicht naar het warenhuis waar hij werkt. Hij vindt het niet erg daarnaar te kijken. Waarom zou hij? Het is een mooi gebouw, zegt hij. Aan hem is moeilijk af te zien of hij rijk is of arm. De rijkdom van de bijkorf is op hem afgestraald. Het warenhuis heeft hem gekleed en gegroomd. Een sloddervos kan geen mooie pakken verkopen. Je bent het ook aan je stand verplicht, vindt hij. De bijkorf is niet zomaar een winkel. Het is het gezicht van Nederland, zegt hij, net zoals Lafayette dat is in Parijs. Zijn gezicht is iets te bruin, zijn baard en zijn haar zijn ultra netjes getrimd. Zijn kostuum is scherp gesneden, grijs en een beetje glimmend. Zijn antwoorden zijn kort en afgemeten. Zijn sigaret is bijna op en hij heeft haast. Hij komt niet graag te laat, zelfs niet één minuut. We moeten stempelen, zegt hij. Hij werkt een jaar in de bijkorf, zegt hij. In, niet bij, benadrukt hij, minzaam glimlachend, alsof ik een klant ben. Tussen werken in en werken bij de Bijenkorf bestaat een groot verschil, legt hij uit. Het is vooral een verschil in werkgever. Wie in de Bijenkorf werkt, werkt meestal voor een shop-in-shop. -shop, de merkenwinkeltjes die er allemaal hun eigen personeel op nahouden. Voor hen is de Bijenkorf de gouden mantel waarin hun winkeltjes zich hult. Louis Vuitton, Prada, Gucci, een plekje in de Bijenkorf geeft ze nog wat meer cachet. Tussen de mensen van de shop-in-shops en het Warehuispersoneel gaapt een standverschil, zegt G. De merkwinkels betalen ook beter dan het warenhuis. Veel beter, zegt hij. Meer wil hij ook daar niet over kwijt. Zuinigheid met woorden is een algemeen trekje van alle mensen die haastig een sigaret of twee opzuigen en een bekertje koffie naar binnen slaan in het kwartier dat ze daarvoor is gegund. Het verschil tussen in en bij is bij nader inzien niet zo groot als ze zelf denken. Roken verbroedert en voor iedereen hier is 9 euro voor een pakje een kapitaal. En allemaal zijn ze huiverig om hun naam te noemen of de naam van hun afdeling, omdat ze geen moeilijkheden willen, omdat ze buitenlander zijn. Of simpelweg omdat het toch de bijenkorf is waar we het over hebben. Niemand wil gedonder. Twee keer hebben de mensen die bij de bijenkorf werken hun schroom overwonnen en gedemonstreerd voor een beter loon. Ze deden dat bedeest, omdat demonstreren hun niet in het bloed zit. Ze hielden aarzelend hun spandoeken vast, stonden buiten in hun onberispelijke kleren en uitsluitend in de pauze, zodat de klanten er geen last van hadden. Niemand wilde het imago van het huis bezoedelen, want hoe slecht het ook is voor zijn mensen, het is hun huis. G zegt dat hij schrok toen hij hoorde hoe weinig de mensen bij verdienden. Het is schandalig dat ze zo slecht betaald worden, zegt hij. Het woord schandalig duikt in de gesprekjes elke keer weer op. De bijenkorf betaalt zo weinig dat je beter kunt gaan inpakken bij de Hema of Picknick Of in de winkels van Primark. Dat betaalt beter, zegt een medewerkster in zwart kolbertje, zwarte trui, zwarte broek en zwarte schoenen. Maar ja, het is toch de bijenkorf, hè? En de bijenkorf weet dat ze zo denken. Dus krijgen werknemers er 11,99 euro per uur. Bij de shop-in-shops in de winkel kunnen ze 13, 15, 17 euro per uur verdienen. Krijgen ze kleren van de zaak en niet zelden ook provisie. Daarbij komt dan wel de stress van targets die ze moeten halen. Moeten ze vijf volle dagen werken en ook s avonds en in het weekend beschikbaar zijn. Bij of in, allemaal vallen ze op door hun onberispelijkheid. Ze zijn beleefder dan elders alsof de imposante bijenkorf hun persoonlijkheid is binnengedrongen. In de winkel zijn ze een verlengstuk van de glimmende rekken met felle kleurtjes, dure geurtjes, jassen, schoenen en tassen, het ritsland inpakpapier en de kassa's waar ze bedragen aanslaan die ze zelf nog in geen twee maanden bij elkaar verdienen. Mannen werken in scherp gesneden jasjes en kooltruien, Vrouwen staan recht om hun door de winkel verstrekte pantalons niet te kreuken, hun nagels zijn gemanicuurd, wenkbrauwen zorgvuldig getekend en om iedereen hangt een wolk van dure parfum uit de testers. Ook op het beursplein haal je ze er zo uit. Loonslaven zijn het, maar luxe loonslaven, trots omdat ze in een echt paleis mogen werken en omdat iedereen die ze kennen vol bewondering roept, wauw! De bijenkorf. Ze weten heel goed dat tussen hen en de klanten altijd een kloof gaapt die nooit zal worden overbrugd. En tussen hen en Hans Kroon gaapt er een die nog veel dieper is. Kroon, klein van stuk, petje op, sterke brillenglazen, handen in zijn zakken en een geel hesje aan van de gemeente Amsterdam, past buiten op het beursplein op de bakfietsen waarvoor een klein eigen parkeerplaatsje is bestemd. Weet je wat zo'n fiets kost, vraagt hij, terwijl het antwoord al op zijn tong ligt te branden. Hij wijst naar een bakfiets met in grote letters het woord bakfiets erop. Die daar kost 5000 euro. Dan wijst hij naar een Urban Arrow fiets met een fraai gevormd kinderkuipje. En die kost wel 7000. Of de prijzen kloppen doet er niet toe. Wat van belang is, is dat deze fietsen niet zijn weggelegd voor mensen zoals hij. Ongevraagd vertelt de 64-jarige kroon in sneltreinvaart zijn hele leven. Hij was een van zeven kinderen, een couveusekind, kind, zoon van een marktkoopman op het Waterlooplein toen dat plein nog leuk was, bewust niet getrouwd, mannetje met een eigen willetje, wat hij van zijn moeder heeft, Streng opgevoed op katholieke scholen, waar het ook altijd armoe was. Vier jaar geleden is hij in de schuldsanering terechtgekomen. Ineens moest hij 3000 euro betalen aan de belasting, geld dat hij natuurlijk niet had. Hij vertelt: Ik moest het binnen drie maanden betalen, maar binnen een week had ik dat bij de rechter geregeld. Nu beheren die lui van de schuldsanering al zijn financiën. Ze zorgen dat alle rekeningen worden betaald. En van de gemeente krijgt Kroon 50 euro per week om van te leven. Dat is genoeg, zegt hij. En voor de belastingdienst hoeft hij niet meer bang te zijn. Hij schaamt zich er niet voor. Hans Kroon staat tot twee jaar op het Beursplein, vertelt hij. En hij kijkt naar de Bijenkorf en lacht. Ik woon mijn leven lang in Amsterdam, maar ben daar nog nooit binnen geweest, zegt hij. Een beetje te dure business. Hij koopt zijn spullen altijd aan de andere kant van het damrak, bij Primark. Hij zegt: Een package: vijf paar sokken en vijf onderbroeken. Bij de Hema kost dat 25 euro, bij Primark 9 euro. Hij heeft geen idee hoeveel hij bij de bijenkorf voor een package kwijt zou zijn. Zelfs gezegd, hij is er nog nooit, nee, echt nooit van zijn leven binnen geweest. Hij komt nooit dichterbij dan dat donkere hoekje tussen de parkeergarage en de horloges, waar hij tussen de rokers gaat staan als het regent. Dan kijkt hij wel eens naar binnen. Je ziet ze door dat raam daar, de mensen die er een horloge kopen. Je kunt zien dat dat mensen zijn die wel wat hebben. Rijke mensen. Jaloers is hij niet. Hij is tevreden met zijn beetje geld. Hij heeft geen zorgen meer. Maar de kloof zelf, die zit hem soms wel dwars. Hij zegt... Ik spreek wel eens iemand aan op het plein hier en zeg ze dat de rijken best wel een beetje kunnen inleveren voor de armen. Dan wordt zo iemand soms echt boos. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een halfjaar Vrij Nederland Online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.